0: Bonjour et bienvenue dans les couloirs pour cette quatrième édition. Je suis Dominique Vallière et encore une fois accompagné d'Antonine Niacarini et de Victor Henriques. Anto, Vic, bonjour. 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 Et c'était encore une semaine sous le signe du troisième lien à Québec et de la grève des fonctionnaires syndiqués avec l'Alliance de la fonction publique du Canada, la FPC, à Ottawa. Et pourtant, en cette semaine de crédit où les ministres passaient sur le grill, eh bien, les attaques se sont raffinées. Les coups étaient un peu plus précis. Allons voir comment. Antonine, on commence avec ta clip de la
1: semaine. Oui, donc moi, c'est une citation de Martine Biron, qui est députée de Chute de la Chaudière, donc sur la rive sud de Québec, euh, donc dans la région qui n'est pas très contente de ce qui se passe présentement euh, au gouvernement. Et la citation va comme suit, ouvrir les guillemets, « Je pense que l'ascenseur doit remonter ». J'ai trouvé ça un peu maladroit je dois le dire parce que l'expression retour d'ascenseur est connotée négativement. Là. Généralement, en, en politique, on parle de retour d'ascenseur, euh, ça, 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 peut faire un peu euh, vote pour moi. Je te donne quelque chose en échange. Donc bon, voilà. Fait que ça m'a accroché un peu, mais pour deux autres raisons. Euh, la première, c'est que j'ai rarement vu aussi peu de cohésion au sein de la coalition Air québec puis ça donne l'impression que le cabinet du premier ministre a donné le droit aux députés ou aux, aux élus mécontents de s'exprimer librement dans les derniers jours. C'est juste qu'on dirait que ça continue. J'avais tu sais, l'impression qu'au début, on avait dit « OK, tout le monde va pouvoir... Euh, » se justifier, s'excuser, s'exprimer, déplorer, etc. Mais là, le mélodrame se poursuit. Et pour ceux qui connaissent un peu comment ça marche la ligne de parti, c'est quand même assez surprenant. Et la deuxième raison, c'est que je trouve ça quand même un peu triste que, que dans la région, la grande région de Québec, on parle toujours de projets de transport, comme s'il n'y avait rien d'autre. Euh, puis moi, j'espère que, qu'en te dire à Palage, ben, il y en aura d'autres, effectivement, des projets, pas sous forme de retour d'ascenseur, mais simplement comme sous forme d'équité entre les régions. Puis qu'il y a des projets intéressants. Ça peut être des projets de culture, ça peut être des projets de tourisme. Donc, euh, j'espère que la région va en profiter euh, sans nécessairement parler de retour d'ascenseur comme tel.
0: On pourrait dire que l'ascenseur est jamais dans le fleuve. Vic, <rire> qu'est-ce qui t'a marqué pour ta part? <rire> euh,
2: moi, j'ai euh, longtemps cherché à cause de la semaine parce que je trouve que c'est une semaine bien particulière et elle est arrivée ce matin. Je ne revoterai pas pour eux. C'est ce qu'on dit 50% des répondants au sondage Somme le soleil en parlant du fait qu'ils ne revoteraient pas pour la CAQ à ce moment-ci. Euh, je me questionne sur deux choses. La première, c'est la profondeur de la blessure. Il y a clairement une grosse, grosse, grosse peine dans la région de Québec, encore plus forte dans, sur la rive sud de Québec. Et moi, personnellement, quand je me sens trahi, je ne reviens pas. J'espère vraiment pour la CAC que les électeurs sont moins rancuniers que moi parce que c'est vrai que ça à trois ans et demi d'une élection, mais ça reste qu'une blessure comme ça là peut être très profonde. Et l'enjeu est simple. À la prochaine élection, à chaque promesse, si je suis un candidat de l'opposition, je vais leur ramener. Mais qu'est-ce que ça vaut vous avez laissé tomber le troisième lien
0: il reste eux une année par lien. Euh, et pour ma part, <rire> j'ai opté pour j'ouvre les guillemets, si demain matin, il y avait une élection dans Camille Lorrain sans vote de dépliant du PQ, est-ce que le député de Camille Lorrain serait le député qui est ici devant nous aujourd'hui? Fin de la citation, c'est François Legault qui répondait à Paul Saint-Pierre Plamondon et qui faisait référence à cette intervention de la main de Dieu, là hein, qui a fait que euh, donc ça prenait un vol de dépliant, ça prenait quelqu'un pour le filmer, il fallait que la personne qui l'a filmé écoute son vidéo, il fallait que la personne qui écoute son vidéo soit pas sympathisante de Québec solidaire. Il fallait que ça se passe entre le vote par anticipation et le, le, le jour du vote, le jour J. Donc, effectivement, c'était hautement improbable. Et pourtant, c'est arrivé. Reste que, et le premier ministre l'a reconnu le lendemain, poser des questions sur la légitimité de la place de chacune des 125 personnes qui sont à l'Assemblée nationale, c'est un peu malvenu. Et je dois dire, par contre, que c'est arrivé mardi. Donc, le jour du, euh, où, où il y avait l'espèce de rencontre là, des, de tous les députés euh, de Québec et de Chaudière à Palache, et on était peut-être heureux pendant quelques instants de faire parler d'autre chose que du troisième lien. C'est pour ça que c'était ma citation de la semaine. Pour l'enjeu de la semaine, le troisième lien est comme incontournable, mais ce qui change, c'est que ça commence à s'inscrire dans un narratif de promesses rompues qui commence à coller. D'ailleurs, on enregistre ça ce soir, vendredi, le Parti québécois vient tout juste de lancer une publicité qui dit exactement ça. Vic, est-ce que tu penses que c'est porteur ou que c'est fécond?
2: Ben, moi, ce qui me, me frappe là-dedans, c'est que, vous savez, le, pour moi, l'enjeu, c'est jamais de revenir sur une promesse électorale, c'est de pas avoir une bonne, une bonne raison de le faire. Et dans ce cas-ci, euh, l'enjeu, pour moi, il est assez simple. Le premier ministre et la ministre des Transports nous disent depuis une dizaine de jours, un peu plus d'une dizaine de jours, que la raison pour laquelle on revient sur le projet, c'est parce que les données ont changé. Mais le MTQ lui-même dit que les données, à ce moment-ci, ne sont pas nécessairement fiables et que les bonnes données, les données probantes, seront disponible l'an prochain. Et ça, pour moi, c'est venu immédiatement briser la, la rhétorique du gouvernement. Ce qui nous amène dans un contexte parce que les gens ne, ne semblent pas croire à la raison donnée par le gouvernement. Et à ce moment-là, les oppositions, avec raison, se jettent à bras raccourcis sur la crédibilité même du gouvernement. Puis cette pub euh, du Parti québécois, elle n'a pas pour but de faire bouger les électeurs. On s'entend, la troisième demi d'une élection, habituellement, tu ne fais pas une pub. Mais... Ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut coller le plus possible le tag de « personne pas fiable ». Puis rappelons-nous qu'en 2012, Jean Charest avait eu quand même un certain succès en collant la même étiquette à François Legault lors de l'élection de 2012, alors qu'il se sentait en danger dans la région de Québec, avec raison d'ailleurs à l'époque, il faut le dire. Euh, mais c'est pour moi là l'enjeu. Le, Puis maintenant, le, le problème pour le gouvernement, ça va être de sortir de cette explication un peu bancale pour arriver dans une véritable conversation avec les gens de la région de Québec. Puis je le précise avec les gens de la région de Québec, parce que c'est d'abord à eux qu'il faut s'adresser, étant donné que, soyons honnêtes, Puis moi je suis un gars de Montréal, mais de la région de Montréal, euh, c'est aux gens de Québec de décider ce qui est bon pour la région de Québec. Mais ultimement, c'est aux gens en mobilité de décider ce qui est bon pour la mobilité de la région de Québec. Amen.
0: Mais c'est comme si on avait pris une crise qui était externe. Donc, les gens disaient, euh, « Ouais, le troisième lien. Wow, » wow. Puis, on l'avait importé à l'intérieur du caucus. Tu sais, là, il y a un paquet de gens, un paquet de députés, tout particulièrement sur la rive sud euh, de Québec, qui, qui doivent commencer à regarder 2026 puis se dire, euh, « Il faudrait peut-être que je dépoussière mon CV. » Tu sais, euh, ils, ils, ils ont insécurisé beaucoup de députés. Est-ce que tu penses que ça va avoir des impacts à moyen long terme, en
1: Je pense que trois ans, c'est quand même long. Là. Puis, j'aimerais qu'on en parle. C'est quoi l'alternative à la CAC Je voyais un vox pop tantôt, euh, à nouveau, là, de Simon Bourassa, puis il posait la question à, à des gens dans la rue, puis il disait, « Ouais, je suis fâché, je suis déçu. Euh, ils n'ont pas respecté leurs promesses, mais pour qui vous voulez qu'on vote? » Tu sais, À quelque part... T'sais, oui, ça va aider Éric Duhaime. Les impacts sont nombreux. Il y, y en a un parmi ceux-là qui est de renforcer le Parti conservateur. Et donc, on verra si Éric Duhaime réussit à rester pertinent, puis à tenir le coup jusqu'à la prochaine élection, puis à se positionner comme une, une alternative à la CAC dans le terreau fertile qui est, je veux dire, appalache pour le, le Parti conservateur. Peut-être qu'il va finalement réussir euh, sa percée à l'Assemblée nationale. Mais effectivement, là, le plus gros impact pour moi, c'est celui à l'interne. Parce que oui, il y a le bris de confiance. Puis, Victor, t'en a parlé amplement et je suis tout à fait d'accord que cette idée de pas fiable, on ne peut pas croire qu'est-ce qu'ils disent, ça va rester puis ça va être un clou sur lequel les oppositions euh, vont frapper allègrement. Mais c'est surtout la cohésion à l'interne. Parce que je, je suis convaincue qu'il y a des députés, des ministres qui se sont sentis sacrifiés euh, dans le processus, qui ne se sont pas sentis écoutés. L'impression d'avoir été laissé pour compte. On pourrait parler, effectivement, c'est pas juste sur la rive sud. Éric Kerr, c'est très, très, très difficile pour lui en ce moment. Puis c'est un choix politique qu'il a fait de fesser aussi fort euh, quand il était dans l'opposition sur tout ce qui bouge. Mais quand même, là, euh, ça va être difficile pour lui de, de remonter la pente.
0: Question rapide, rapide. Euh, oui, non. Euh, Vic, euh, est-ce que Éric Kerr va être candidat de la CA quand même,
2: Je pense pas, moi. Je pense je pense pas puis je suis pas sûr que c'est le seul qui euh, je pense je pense pas que c'est le seul qui ne sera pas candidat de la CAC en 2026 parce que euh, je regardais du côté de Bellechasse, de de beaux soucis qui ne sont pas dans le sondage somme mais où, où je sens qu'ils.. Euh, il y a un mécontentement extrêmement fort aussi. Mais je veux revenir sur un point que disait Antonine, là, que je trouve hyper important. Une chance, j'avais
0: dire fameuse... oui ou non.
2: Euh, Excusez-moi. <rire> <donc. rire> <J 'ai... rire> oh, attends, on parle de politique. As-tu déjà vu quelqu'un répondre oui ou non à une discussion politique? Toi, euh,
0: au référendum.
2: Regarde <rire> <rire> ce que ça a donné. Euh... <rire> mais, tu sais, quand, quand tu parlais d'alternative, Antonine, moi, il y a un truc qui me surprend. C'est qu'on s'entend, un des gros enjeux, c'est que le seul présentement qui pourrait marquer des points, c'est Éric Duhem avec un projet de pont qui ne fait ni queue ni tête et qui vient détruire le paysage de l'île d'Orléans. Oublions ça, là, ça n'arrivera pas. Moi, je me demande, là, si j'étais en partie d'opposition, je vais leur donner un petit conseil. Là. Moi, j'ai été en partie d'opposition, je prendrais une portion de mon budget. J'embaucherais trois spécialistes en mobilité durable et je leur dirais « Vous avez un an et demi pour me pondre le meilleur projet pour la région de Québec. » Et j'arriverai dans un an et demi avec ça en disant, regardez, nous, là, on n'est pas des spécialistes dans le domaine, mais on a consulté les vrais spécialistes, puis voici ce qu'ils proposent et ce qu'on va proposer. Parce qu'en ce moment, là, la crédibilité d'opposition pour attaquer le troisième lien est complètement nulle. On va s'entendre, il n'y en a pas un là-dedans qui a la crédibilité qu'il faut. Mais pourquoi c'est important? Parce que il faudra sortir de la petite politique dans ce dossier-là. Sinon, les gens vont s'écurer assez vite.
1: Puis pas juste dans ce dossier-là, dans tous les dossiers de transport. Ils sont mmh. trop politisés. Les politiciens ont trop les deux mains dedans. Euh, puis Ça fait en sorte que les projets ont de la difficulté à aboutir. Moi, je trouve, Victor, que c'est vraiment une, une bonne solution que tu proposes. Je t'appuie, je vote pour toi en
2: 2026. Bien <rire> à Québec, bien présenter à Québec. Ça n'arrivera pas.
0: Je pas te demander oui ou non. Es-tu es -tu capable de répondre?
1: Ah, pour Eric Kerr, euh, moi, je pense que trois ans, c'est long et que c'est possible qu'il se représente. Je pense que ça va être extrêmement difficile, euh, mais on a vu des histoires de résilience en, en politique. Euh, donc, je vais, juste parce que j'aime dire le contraire aussi de Victor, tu sais, je vais <rire> dire euh, oui, il va se représenter. On va, on va vraiment avoir une longue liste de gageurs. Hein. D'ailleurs, il faut qu'on fasse euh, un registre.
2: Les, les paris sont ouverts parce que moi, je suis prêt à parier sur celle-là. Bon, Excellent.
0: moi, je, je vais dire. Je ne vais pas répondre à ma question, je vais dire que je ne lui souhaite pas. Parce que honnêtement, quelle campagne électorale de marde pendant plusieurs semaines à avoir plein de gens dans ton comté mm -hmm. qui viennent te rappeler que tu as tiré à boulet rouge sur tout ce qui bougeait parce que quand les libéraux étaient là, hey, troisième lien, pas troisième lien, bureau de projet, c'est toujours lui qui y allait. Puis ultimement, ça vient leur mordre. Mais en tout, j'ai envie de j'ai envie de te poser la question. Tu sais, est-ce que c'est pas parce que la CAC a été deuxième opposition pendant des années oui. et que pour ce, pour être dans les topos, pour être dans les bulletins de nouvelles, il n'y avait pas le choix que de sortir fort, fort, fort sur des dossiers? C'est ça qui est en train de les rattraper?
1: Oui. Euh, des années dans l'opposition à faire toutes sortes de promesses, c'est ça aussi que ça donne. De passer de la deuxième opposition au gouvernement, c'est ça aussi que ça donne. En 2018, la CAC avait. Au-dessus de 250 promesses qui avaient <rire> été accumulées euh, dans, dans l'opposition. En 2022, pendant la dernière campagne électorale, on parle d'autour de 80 promesses. Je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ont compris à quelque part. Là. Ces promesses-là, elles sont, elles sont dures à porter, euh, mais encore aujourd'hui, ils traînent des, des promesses de l'opposition. Puis il faut aussi se rappeler qu'avant la CAC il y avait l'ADQ aussi. Puis Eric Kerr, là, il est député depuis 16 ans. Mm -hmm. Il était dans l'ADQ. Et c'est drôle, moi, dans les derniers jours, j'ai vraiment senti que la DQ était finalement euh, définitivement décédée.
2: <rire> ah non, c'est clair. Puis on va devoir aussi, euh, une fois pour toutes, essayer, puis on en parle beaucoup là, de diminuer les promesses électorales, là, mais il va falloir que comme électeur aussi, on se pose la question, est-ce que vraiment une élection, c'est une liste au Père Noël à travers laquelle notre choix se fait sur la base de qui, qui nous promet le plus de cadeaux, là? Parce que ça reste que s'il y a des promesses électorales, c'est parce qu'il y a des électeurs qui votent pour ça. Moi, je pense qu'on a tous un travail collectif à faire. Il faut rappeler, les promesses électorales sont majoritairement tenues à 80 en général par les derniers gouvernements. La seule qui a pas pu le faire, c'est Mme Marois, qui a fait un an et demi, et un an et demi, elle avait réalisé 50 de ses promesses, ce qui est énorme. Alors, oui, on les tient, les promesses, mais ça reste qu'il y a une réalité entre gouverner et faire de la politique à l'opposition. Tu en parlais, Antonine. C'est énorme la différence. Les données qu'on a entre les mains ne sont pas les mêmes. L'objectif pour lequel on fait nos interventions n'est pas le même non plus. D'ailleurs, Victor,
1: euh... je me demande si les oppositions ne devraient pas parfois avoir accès à la fonction publique pour faire valider certaines promesses. Je, tr je trouve que les citoyens y gagneraient à quelque part d'avoir une un espèce de, de droit de consultation euh, d'un droit d'accès à certaines informations qui ferait puis je parle pas de l'accès à l'information générale parce qu'il faut vraiment poser les bonnes questions faut trouver les, les bons documents. Mais peut-être qu'on aurait des promesses moins folles, puis pour lesquelles certains partis euh, persistent un peu trop, des fois, euh, par orgueil.
0: Oui, mais là-dedans, moi, je ne suis pas sûr. Parce que, tu sais, bonifier tel programme de 8 puis ne pas couper tel autre programme dont personne n'a entendu parler, là, ça fait rêver <rire> très exactement zéro personne.
1: Non, mais ce n'est pas de pas faire... c'est pas de ne mettre en place des promesses euh, ministérielles. C'est juste, des fois, de faire valider certaines informations au lieu de dire n'importe quoi, puis de faire de la Démagogie avec la population. Quoi qu'on a des journalistes qui font ça, du, oui. du fact-checking. Et
0: ouais. je vais citer, je vais citer brièvement, dans Victor, mon homme politique préféré, François Mitterrand, qui disait En politique, tu gagnes et après ça, tu vois.
1: <rire> <rire> C'est peut-être ça qui s'est passé avec la CAQ. Tu
2: vois ou tu bois euh, Non, mais euh, <rire> je pense que par rapport à ce que tu dis, Antonine, il y a un élément que je trouve intéressant. C'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, Philippe Couillard, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, euh, s'est rendu compte que, à, à parler à ses conseillers, lui, on leur disait, je trouve ça inacceptable qu'à chaque fois qu'on arrive au pouvoir, on n'a pas une idée claire de la situation budgétaire. Oui. A donc proposé cette idée euh, intéressante de remettre une mise à jour budgétaire avant une élection. Et si on regarde, ben, ça fait deux élections qu'il n'y a plus euh, en post-électoral ce discours de finalement, nous sommes arrivés au pouvoir et la situation budgétaire n'était plus ce qu'on pensait. C'est vrai. Alors, je pense que c'est très indicatif de ce que tu dis puis euh, de la bonne idée. Donc, propos dans la plateforme électorale de Dans les couloirs, la neutralité et de l'accès à la fonction publique avant l'élection.
0: J'achète. Et à mon corps défendant, là, il faut qu que je vous amène à Ottawa hein, parce que c'est une deuxième semaine de grève pour les fonctionnaires fédéraux et les négociations achoppent sur deux choses. La question salariale, évidemment, mais aussi sur le droit au télétravail. Et j'en discutais avec quelqu'un de très, très, très proche du PLC qui me faisait remarquer que ben, le chemin Roxham ça a été réglé. Le chantier de la Davie, ça a été réglé. La question des, transfer des transferts en santé, pardon, ça a été réglé. Crime. Il n'y a pas dit crime, là. C'était plus. Euh, euh, <rire> tout est prêt pour partir en élection, mais on est pogné avec la grève des fonctionnaires. Est-ce que pour toi, Vic, c'est un pas pire ou un petit caillou dans le soulier de Justin Trudeau?
2: C'est un caillou qui va exister tant qu'il n'y aura pas réglé ce dossier-là. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas de loi spéciale dans cette grève-là, malgré le temps qui passe. je On a vu aujourd'hui un changement de ton. Moi, je m'attends sincèrement à ce que ça se règle dans les quatre prochains jours. Parce que on avait, mercredi, on a dit qu'on était dans. À, il y avait une distance, il y avait un froid, il y avait les négociations étaient quasiment rompues. Et là, vendredi, tout le monde semble revenir à la table avec de la bonne humeur. Pour moi, lorsque tu fais ces retours-là à la table, tu es mieux de closer. Parce que si tu bloques à nouveau, là, tu vas bloquer à long terme. Puis j'inviterai les gens à, nous, à écouter le débat fort intéressant que tu as fait euh, jeudi soir aux débatteur sur la oh, question merci. du télétravail. Je trouve ça important parce que moi, je suis d'accord avec toi, avec ta position que tu avais. Le télétravail, c'est un gros élément de cette négociation-là. Puis il faut le rappeler, les conventions collectives ont historiquement permis à plusieurs pans de la société d'obtenir des gains dans les marchés du travail, les vacances, les congés maladie et tout ça. Et il y a vraiment une bataille de principes dont je trouve qu'on ne parle pas assez du côté des syndicats. Et ça, ça donne une chance à Justin Trudeau d'aller sur la question financière qui est peut-être la plus facile à régler. Il y a seulement 4% de différence entre les deux. Euh, la demande est à 13,5%, ce qui n'est pas énorme avec une année inflation à 7% et la offre est à 9%. Il n'y a pas de raison de pas régler quand il y a juste 4 de différence.
0: Je vais terminer en disant que euh, si je pouvais parler directement aux dirigeants de l'AFPC, du syndicat, je dirais faites attention à ce, à ce que vous voulez avoir parce que euh, si vous déclenchez une grève et que tous vos fonctionnaires sont en télétravail, ça va être drôle de passer devant chez chacun d'entre eux pour les voir avec leur pancarte. <rire> Et c'est l'heure d'offrir nos prix, nos prix de la semaine. Euh, c'est moi qui commence cette semaine avec le Dôme d'or et je le donne à Gabriel Nadeau-Dubois parce que, dans l'étude des crédits, il a publié une étude caviardée sur les scénarios du troisième lien, ce qui a amené Monsieur Legault à dire qu'il n'avait pas trop, trop regardé en dessous du caviar. Là. Je ne sais pas <rire> si tout le monde y croit, euh, mais euh, en tout cas, euh, Gabriel Nadeau-Dubois a fait du millage là-dessus, les libéraux sont embarqués dans le train. Euh, bref, le, le premier ministre n'a pas eu, je pense, l'étude des, des crédits qui. pense. Donc bravo à GND là-dessus et il a aussi fait, euh, il a aussi pris position contre la hausse du sal de salaire des députés. QS c'est le seul parti qui a une position claire. Les autres sifflent là, en ayant le main dans le poche puis en espérant pas se faire poser de questions là-dessus. Donc bravo euh, à, à GND d'avoir fait ça aussi. Donc mon dôme d'or euh, va à lui. Anto tu le remets à qui
1: Donc euh, moi cette semaine je remets mon prix à André Fortin. Euh, député de Pontiac en Outaouais. Il a déposé un projet de loi sur le don d'organes. En fait, euh, c'est la semaine du don d'organes et de tissus qui se termine, euh, justement. Euh, et il a saisi l'occasion pour mettre à l'avant-plan la question de la présomption de consentement pour le don d'organes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de devoir signer votre petite carte pour dire « oui, je veux donner mes organes lors de mon décès euh, », on présumerait que vous voulez donner vos organes et vous devez finalement préciser si vous ne voulez pas donner vos organes. Je suis assez favorable à la mesure en tant que telle, mais c'est plus l'aspect politique de la chose que je souhaite souligner parce que j'ai trouvé que c'était bon. À travers tout le bruit de la crise politique, le mélodrame du troisième lien, il a quand même réussi à, à placer cet élément-là qui est une proposition qui est constructive. Euh, et il a fait, ça a fait plein d'articles, il a fait plein d'entrevues et le Parti libéral a bien besoin de, de, de faire quelques bons coups pour, pour réussir à démontrer sa pertinence. Donc, André Fortin est vraiment un, un plus, je pense, pour l'équipe du Parti libéral. Euh, C'est assez rare que le gouvernement appelle un projet de loi qui est déposé par un député d'opposition. C'est la deuxième fois que le Parti libéral dépose un tel projet de loi. Euh, donc, j'espère sincèrement que le leader du gouvernement va appeler
2: ce projet de loi cette fois-ci.
0: Évic pourtant très, très, très prisé, Vic Dor.
2: <rire> Alors, cette semaine, moi, ça fait quelques semaines qu'elle a été sur mon podium. Cette semaine, je le donne à Marois Risky. Marois Risky qui, euh, depuis, euh, je dirais, depuis le retour de la Chambre au mois de janvier, a un ton extrêmement à point, euh, pose des questions dures, euh, mais avec un ton très, très posé que j'apprécie énormément. Elle se positionne comme étant une candidate naturelle pour beaucoup de libéraux à la chefferie. Et cette semaine, elle a été, euh, elle a été très, très à point aussi. Aussi sur la question euh, de Sainte-Marce sur le lac, hein, ce débat-là mmh. qu'on a entendu suite euh, au dévoilement d'une atrocité de la part d'un professeur, et euh, entre autres en, en dévoilant le fait que le centre de service scolaire était au courant depuis plusieurs mois de la situation. Euh, Dana Drainville a beaucoup de difficultés. Euh, D'ailleurs, hier, à la période de questions, elle l'a coincée un peu. Il n'est pas sorti du bois, Bernard Drinville, en ayant Marois Riski derrière lui. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de tunnel dans son comté qu'il n'est pas sorti du bois. <rire> D'ailleurs,
1: avez-vous vu cette scène en étude des crédits? Marois Riski avait son bébé avec elle et une députée caquiste, Valérie Schmaltz, qui a aidé Marois Riski en s'occupant de son bébé pendant qu'elle posait ses questions. Je trouvais que c'était un beau moment de transpartisanerie qu'on ne voit pas assez souvent quand on ne travaille pas à l'Assemblée nationale. On voit juste les clips spectaculaires de la période des questions, mais il y a des petits moments comme ça qui sont sympathiques à l'Assemblée nationale.
0: Je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous ai dit, regardez l'étude des crédits, <rire> écoutez l'étude des crédits, c'est en levant et il s'est passé toutes sortes de moments. D'ailleurs, pour la semaine prochaine, ben, c'est la suite de l'étude des crédits d'autres ministres sur d'autres grilles, certainement du matériel pour les citations de la semaine et les prix. Écoutez, cette semaine, on aurait pu vous parler de l'intention du gouvernement du Québec de légiférer pour protéger davantage l'avortement ou de la mission de Benoît Charrette qui est parti là il n'y a pas très longtemps en Californie pour la bourse du carbone. Mais qui sait, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Victor, tu as publié un texte cette semaine sur le troisième lien. Antonine, tu as publié un texte sur les qualités qu'on cherche chez un chef. On aura l'occasion d'en reparler. Vous avez fait... Euh, le débat mercredi des débatteurs pour euh, la, qui vous posait la question est-ce qu'on devrait installer des caméras dans les salles de classe? Euh, je l'ai fait, tu l'as dit, donc jeudi sur euh, la grève fédérale. Tout ça est disponible sur Nouveau Info, tant les textes que euh, les euh, émissions. Euh, merci beaucoup. Antonine, merci beaucoup, Victor, euh, de d'accompagner de, de, nos toujours euh, plus nombreux auditeurs euh, de semaine en semaine. Euh, merci à François Meilleur qui fait la technique et merci à vous qui nous écoutez. Donc, Antonine, Victor, merci.
1: Bonne fin de semaine.
2: Bonne fin de semaine à tous.